0: Herzlich willkommen im Honigpott.
1: Herzlich willkommen im Honigpott.
0: Hier sind Laura und
1: Martin. Ich bin Laura.
0: Sehr gut. <lacht> Hallo Laura. Hallo Martin. <lacht> und wir wollen euch was über Bienen erzählen.
1: Ganz genau.
0: In einem ungewöhnlichen Setting, weil wir nicht gemeinsam auf irgendeinem Balkon oder an irgendeinem Bienenstand sitzen, sondern ich sitze in Gelsenkirchen.
1: Und ich in Duisburg. Aber genau. ich bin ganz in der Nähe von meinem Balkon.
0: Wo deine Bienen stehen.
1: Ganz genau. Sehr wo gut. eins meiner Völker steht.
0: <lacht> Sehr gut.
1: Die wenigsten Bienen stehen hier.
0: Ja, heute muss es mal remote gehen, aber ich glaube, äh, das kriegen wir schon hin. Ja, Bienen. Wie geht's denn den Bienen?
1: Äh, wo sind wir denn gerade?
0: Ach so, genau. Es ist, äh, es wäre mir am liebsten gewesen, wenn es jetzt Ende September gewesen wäre, aber es ist leider äh, Anfang Oktober. Heute ist der 7. 7. Oktober 2020. Die, äh, ja, das Wetter hat sich jetzt schon deutlich äh, Richtung Herbst gewandelt. Wir hatten ja bis ja, Mitte September war es noch richtig schön. Ne? Auch so Ende September war noch schön und ja, jetzt ist es schon sehr herbstlich geworden, finde ich.
1: Das stimmt. Die Zeit vergeht so schnell.
0: Genau, aber eigentlich ja, wollen wir jetzt hauptsächlich über den September sprechen und ähm, was so im September passiert ist, wie sich die Völker entwickelt haben und was als nächstes dann auch noch ansteht, was jetzt im Oktober zu tun ist. Deswegen, was macht denn dein Bienenvolk?
1: Mein Bienenvolk? Äh, es ist doch jetzt Oktober. Also <lacht> 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 äh, im September habe ich es aufgefüttert. Und ich habe jetzt gerade einmal gezählt und die haben das Futter sehr gut angenommen. Ich habe 100 Achtel gezählt. Genau, man kann ja mittels der Achtelmethode abschätzen, wie viel Futter, wie viele Bienen und wie viel Brut im Volk vorhanden sind. Und ich habe eben 100 Achtel Futter gezählt und ein Achtel entsprechen 125 Gramm. Das heißt, in Summe habe ich ungefähr 12,5 Kilogramm im Volk. Und das ist zu dieser Zeit ausreichend, würde ich sagen, hier in NRW auf meinem Balkon.
0: Ja, sollte auf jeden Fall reichen. Was macht denn der Varroabefall?
1: Hm, das weiß ich nicht genau. Ich hatte das Volk in Brutling und Flugling aufgeteilt und hier steht jetzt eben der Flugling und da ich die nach der Erstellung behandelt habe mit Oxalsäure, gehe ich davon aus, dass die keine Varroen mehr haben, aber ich könnte mal eine Windel nochmal einschieben.
0: Okay. Wir hatten ja bei den letzten Malen auch über den Schwarm immer wieder gesprochen, über einen Schwarm, den wir eingefangen haben. Und ähm, bei dem war ja Mitte September der varroa zu hoch. Weißt du gerade noch, wie viel die hatten?
1: Erzähl mal eben noch ein bisschen, dann gucke ich mal eben nach in der Zwischenzeit. <lacht> ich ich meine, die hatten 40, also 10 pro Tag.
0: 10 pro Tag, das ist auf jeden Fall eine Menge, wo die behandelt werden müssen.
1: Schwarm, 47 Milben.
0: Okay, also wir haben den, so wie immer, drei Tage die Schublade drunter gepackt und dann nach drei Tagen haben wir festgestellt 47 Milben. Das heißt, äh, boah, das sind sogar 15, 15,5 Milben pro Tag? Nee, 15, 15, ein Drittel. Stimmt das? Naja, ist ja auch egal. Jedenfalls. Ähm, 15, zwei Drittel. 15, zwei Drittel, ja. 15, zwei Drittel Milben pro Tag. Das ist zu viel. Also muss der behandelt werden? Und ähm, eigentlich, ich hatte den Ameisensäureverdunster schon in der Hand, war sozusagen schon beim Volk und habe mir gedacht, ach komm, ich gucke noch mal ganz kurz durch, wie es denen so geht, bevor ich da jetzt die Ameisensäure draufsetze. Insbesondere auch deswegen, um ja die Ameisen den, den Verdunster nicht so direkt auf das Brutnest zu setzen. Weil die Ameisensäure, ähm, ja, das kann schon mal die Brut schädigen, wenn das so ganz direkt darunter ist. Und deswegen wollte ich den so ein bisschen von der Brut wegstellen. Ja, und dann habe ich da so durchgeguckt und habe festgestellt, oh, die haben überhaupt keine Brut. Also ich habe festgestellt, es gibt keine verdeckelte Brut. Es gab auch keine äh, jüngste Brut. Da habe ich dann erst gesagt, ach du je, habe ich irgendwie die Königin umgebracht äh, irgendwann. Ähm, habe dann geguckt, nö, die Königin lief da putzmunter drauf rum. Aber die hatten eben überhaupt keine Brut. Dann habe ich äh, ja trotz des ersten Schocks sozusagen die äh, Ameisensäure erstmal weggestellt und äh, habe mir meine Oxalsäure geschnappt und hat die mit Oxalsäure besprüht, weil Völker im brutfreien Zustand kann man viel besser mit Oxalsäure behandeln.
1: Jo, das ist viel schon Und da keine Brut da ist, ist es auch sehr effektiv.
0: Genau. Haben wir äh, erfasst mit einer Windel, wie viel dann runtergekommen ist?
1: Nein, du hast keine Windel eingeschoben.
0: Uh. Aber doch, ich hatte doch eine Windel, wo dann so unglaublich viele Milben drauf waren.
1: Ich die glaub, du da nicht zählen waren. wolltest? Ja, die Na wollte gut. ich da nicht zählen. Sorry. Dann hast du doch eine eingeschoben.
0: Na siehste mal, so eine Unterstellung hier. <lacht> Jedenfalls war nach der Behandlung waren richtig viele Milben auf der Windel und äh, das hat also einen sehr guten Eindruck auf mich gemacht und deswegen habe ich mir gedacht, jo, alles klar, die Behandlung hat auf jeden Fall funktioniert. Über diesen brutfreien Zustand müssen wir aber nochmal sprechen, dass war nämlich dann bei äh, der weiteren Völkerkontrolle nicht nur bei diesem Volk so.
1: Ja, das stimmt. Das hatten mehrere Völker, dass sie gerade keine Brut hatten. Also wir haben an vielen bei vielen Völkern festgestellt, dass es keine Brut mehr gibt. Das war so ähm, Ende August, Anfang September.
0: Genau. Und das war quer durch die Bank so. Ne? Also das waren nicht nur ähm, ja, Wirtschaftsvölker, wo es ganz normal ist, dass so zum Augustin die Brutanzahl geringer wird, sondern es gab auch ein paar Jungvölker, die gar nicht so groß waren und ähm, aus irgendeinem Grund komplett aufgehört haben zu brüten.
1: Aber die ganz Kleinen haben nicht aufgehört, oder?
0: Oh, das weiß ich gerade nicht genau. da
1: Wir haben das leider auch gar nicht so genau erfasst, weil wir haben ja auch gar nicht äh, zu der Zeit in alle Völker reingeschaut.
0: Ja, genau. Aber ich kann mich auf jeden Fall daran erinnern, dass wir sowohl Wirtschaftsvölker hatten, äh, beziehungsweise Ergebnisse von Fluglingen Brutlingen, die sich äh, sehr viel Zeit gelassen haben, bis sie angefangen haben zu brüten, und zum anderen aber auch ein paar Jungvölker dabei waren, wo ja einfach keine Brut drin war. Mhm. Das war ungewöhnlich.
1: Das stimmt. Wir wurden auch im Rahmen des Einsteigerkurses häufiger gefragt, was denn da bei deren Völkern los ist, warum die denn aus der Rot gegangen sind. Und auch beim Imkervereinstreffen, was online stattgefunden hat, ähm, wurden wir oder wurde erzählt, dass das gleiche Phänomen beobachtet wurde.
0: Da haben mehrere davon berichtet, ne?
1: Genau.
0: Ja. Und ja, ein, ein Punkt dabei, wenn, wenn ihr auch Bienen habt, dann habt ihr das vielleicht auch bei euch festgestellt. Dieses Phänomen scheint nur lokal aufgetreten zu sein, also an Ständen hier so im mittleren Ruhrgebiet. Ähm, wenn man dann ein bisschen nach außerhalb geht, so Richtung bergisches Land oder so, da scheint es gar nicht aufgetreten zu sein.
1: Jo. Ja, man könnte jetzt vermuten, dass es irgendwie an den Temperaturen lag.
0: Meinst du, es war zu warm?
1: Ist eine mögliche Erklärung. Ähm, eine andere Erklärung, die wir uns ja vorher mal überlegt hatten, war, dass möglicherweise äh, die Völker zu wenig Futter hatten. Aber ja, dadurch, dass das jetzt echt sehr viele Imker berichtet haben, glaube ich nicht, dass das jetzt der Grund war.
0: Dass auf einmal alle kein Futter mehr hatten. Ne? Ja, das glaube ich genau. auch nicht. Ach so, nee, Moment. Meine These war, dass es äh, das daran lag, dass es in der Natur nichts mehr zu holen gab. Dass die zwar noch Futter hatten, aber es aus irgendeinem Grund in der Natur nichts mehr gab. Ist aber eigentlich auch unwahrscheinlich. Also, weil ich habe ja gut, wobei ganz genau habe ich auch nicht drauf geachtet, ob die immer auch mit Pollen wieder nach Hause gekommen sind. Das Bienen. mit dem
1: Pollen, genau. Das, das wäre noch so eine andere Erklärung, wenn die echt keinen Pollen mehr finden und auch nichts im Volk haben, dann können die ja in dem Zeitraum jetzt äh, die Bienenbrut nicht wirklich versorgen. Mhm. Hm. Ja.
0: Weiß man nicht so genau. Genau, so jedenfalls... Ähm, haben wir diese Brutfreiheit festgestellt? Haben das dann bei manchen Völkern wie zum Beispiel dem Schwarm dafür genutzt, um eine Varroa-Behandlung mit Oxalsäure zu machen? Ähm, hatten aber auch ein paar Völker dabei, die jetzt Mitte September zu viele Milben hatten, aber auch noch Brut hatten. Und dort haben wir ganz normal Ameisensäurebehandlung gemacht. Und durch die noch recht sommerlichen Temperaturen hat es auch ganz gut geklappt bei uns. Ne?
1: Das stimmt. Gefühlt hat es noch nie so gut geklappt wie dieses Jahr. Aber das, das waren stimmt. eben auch nur, glaube ich, drei Völker, wo wir überhaupt dann Ameisensäure anwenden mussten. Und da hat es direkt auf Anhieb beim ersten Mal geklappt. Also das heißt, nach drei Tagen waren die kompletten 100 Milliliter verdampft.
0: Genau. Und wir haben aber auch durchaus von ein paar anderen Imkerkollegen mitbekommen, die schon Schwierigkeiten hatten mit dem Verdunsten. Ich weiß, äh, ein äh, Imkerkollege ähm, ja aus dem, ähm, na wie heißt das, äh, Richtung Wulfen, nee ist das Wulfen? Also auf dem Plattenland, ne, wo es schon ein bisschen kühler ist, ähm, hat mich angeschrieben und sagte, uh, das hat hier überhaupt nicht gut verdunstet und der hat dann am Ende mit zwei Verdunstern gearbeitet und damit hat es dann aber auch geklappt und er konnte ausreichend verdunsten. Genau, das ist ich ein eine
1: gute Möglichkeit, wenn die Ameisensäure nicht verdunstet, dann nimmt man einfach, fängt man nochmal von vorne an und nimmt dann zwei verdunstert, statt einem.
0: Ja, genau. Was war noch? Einfütterung, hast du gesagt.
1: Ja, eine frühe Einfütterung ist eigentlich gut. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Zumindest
1: bei den Wirtschaftsvölkern. Wir sind leider, wie immer, recht spät dran.
0: Aber auch jetzt kriegt man noch Futter in die Völker rein. Ne? Das ist überhaupt kein Problem. Ähm, ich habe letztens noch äh, wieder den Spruch von einem Imker gehört, ähm, bis zum 15. September müssen alle komplett eingefüttert sein. Sonst äh, sonst ist quasi Katastrophe. Wir haben bei manchen Völkern, glaube ich, erst am 15. überhaupt angefangen einzufüttern. also äh, ja Und auch die werden mit ganz großer Wahrscheinlichkeit den Winter überleben. Die Schwierigkeit ist eher einfach nur, nach dem 15. September wird es natürlich deutlich kühler oder es ne, zum Herbst hin, ganz normal, wird es immer kühler. Und je kühler es wird, desto schwieriger wird es, dass die Bienen einfach oben aus ja, irgendwie einer Futterzage oder aus einer aufgestellten, also aufgesetzten Zage mit einem Futterbehälter, die ähm, das Futter annehmen.
1: Ja. Was meinst du, wie anstrengend das ist für die Bienen, das Futter zu holen? Jetzt im, im Vergleich zu, wenn die ausfliegen?
0: Keine Ahnung. Weil man wie meinst du das, wie anstrengend? Naja. Ich hätte gesagt, viel weniger anstrengend. Die müssen ja nur da hochlaufen, das aufschlürfen und unten wieder in die Zellen packen.
1: Ja, das stimmt schon. Ja, warum ich das sage oder frage, ist, weil ich halt denke, wenn, je später es wird, desto so mehr Winterbienen sind da. Die sollen ja den ganzen Winter überdauern. Und wenn wir früh einfüttern, dann nehmen das die Sommerbienen auf und tragen das um und die sterben ja eh relativ früh und deswegen ist denen die Anstrengung egal.
0: Ja, aber da hat es also Versuchsreihen zugegeben. Ja. Ähm,
1: du willst jetzt darauf hinaus, dass eigentlich das Anstrengende die Brutpflege ist, oder?
0: Ja, Stimmt. naja, aber auch mit diesem Einfüttern. Ne? Also es gab ähm, Versuchsreihen, das war folgender Versuchsaufbau, man hat die Völker, glaube ich, in drei oder vier Gruppen äh, aufgeteilt, ja, dass man irgendwie vier Gruppen ähnliche Völker hat. Ähm, eine Gruppe hat man ganz normal aufgefüttert, ne? also früh, irgendwie im August schon. Ähm, eine andere Gruppe hat man erst, äh, ich glaube, im September und noch eine andere Gruppe erst im Oktober aufgefüttert. Und noch einer anderen Gruppe hat man äh, das im äh, August gefütterte Futter äh, im Oktober wieder weggenommen und denen im November nochmal eine Futterportion gegeben. Das heißt, es waren sogar Völker dabei, die haben quasi zweimal eine ganze Futterportion eingelagert und ähm, am Ende kam raus, dass die alle gleich gut das, das verpackt haben und äh, sozusagen gleich gut überwintert haben. Egal, ob die sozusagen einmal oder zweimal das Futter einlagern mussten oder äh, ja zu welcher Zeit die gefüttert wurden.
1: Okay. Hast
0: du da andere Ergebnisse?
1: Ja, tatsächlich. Also bei dem BSV-Kurs erinnere ich mich an eine Statistik, wo gezeigt wurde, dass die Völker, die eher eingefüttert sind, besser überwintert haben. Oder mehr, also die Imker, die eher eingefüttert haben, hatten weniger Winterverluste.
0: Hm. War das einfach nur, ja ich sag mal, Erhebung oder gab es dann Versuchsaufbau?
1: Ja, ich glaube, das war aus den ähm, Umfragen ermittelt.
0: Ja, weil hier, also das, das, was ich jetzt beschrieben habe, war ja ein konkreter Versuchsaufbau, um das zu vergleichen. Ähm, wenn jetzt hier einfach nur Daten von einer Erhebung da sind, dann würde hier meiner Meinung nach wieder ne, Korrelation ist nicht Kausalität greifen, sondern hier liegt vielleicht eine andere Kausalität hinter, nämlich, dass die Imker, die früher eingefüttert haben, vielleicht sorgfältiger mit der Varroa-Behandlung auch umgegangen sind.
1: Hm.
0: Na, Im das Endeffekt wissen sein, wir nicht, ja. welche Kausalität dahinter steckt. Korrelation ist nicht unbedingt Kausalität. Wer da äh, sich noch ein bisschen mehr äh, zu reintun möchte, es gibt ein wunderschönes Büchlein von einer Statistikvorlesung, glaube ich, von irgendwie Uni Hamburg oder so. Äh, der Hund, der Eier legt. Ein sehr schönes Werk, kann ich nur empfehlen. Ähm.
1: Ah ja, das liegt gerade bei mir, ne? aber ich habe noch nicht reingeguckt. Ja, hättest Verdammt. du mal gemacht. Ja.
0: Perfekte <lacht> Vorbereitung für heute.
1: Ja, müssen wir diese Folge nochmal aufnehmen.
0: Nein, das werden wir nicht tun. <lacht> ähm, so, wo waren wir gerade stehen geblieben? Einfütterung. Wir haben die Völker eingefüttert wir haben alle wir haben jetzt inzwischen alle eingefüttert ne? oder muss doch irgendwann mm, immer noch nicht
1: also wir haben bei allen damit angefangen aber einige nehmen das ganz gerade nicht an und besonders die ableger da haben wir halt schwierigkeiten die zu füttern wenn die noch auf, äh, zu zweit auf einer zage sitzen
0: jo das stimmt wir haben immer noch so ein paar jungvölker die äh, zu zweit auf einer Tage ähm, Wohnen, die müssten eigentlich dringend mal aufgeteilt werden oder äh, ja, zusammengelegt oder sonst irgendwas. Äh, ja Und da ist das mit dem Füttern halt schwierig, weil da passt die Futtertasche passt natürlich da unten nicht rein und da kann man das irgendwie ne, so mit äh, Futtertasche in die zweite Etage, aber da gehen die Bienen dann nicht so gerne hin. Ja, das, aber das würde ich wirklich sagen, das ist ein Sonderproblem. Ähm, die, die normalen Jungvölker, die nur noch äh, alleine auf einer Zage sitzen, haben das Futter aus den Futtertaschen super angenommen?
1: Ja, die meisten schon, ja.
0: Jetzt, wenn es kühl ist, muss man das Futter eben sozusagen in der Nähe des Bienensitzes anbieten. So auf gleicher Höhe. Und ähm, das geht halt sehr, sehr gut mit der Futtertasche. Und dann nehmen die Bienen es auch recht gut an.
1: Genau. Wir haben diese Futtertaschen über zwei ähm, Waben oder so. Also die sind so breit wie zwei Waben. Ja. Also zwei Rähmchen. Und da passen so acht Liter rein. Und die sind ganz praktisch. Und auch wenn das Volk jetzt auf zehn Waben sitzt, dann kann man denen die Futtertasche trotzdem unten geben und hängt dann die zwei Waben eben nach oben in eine zweite Zarge Genau. Für die Zeit der Einfütterung. Das funktioniert sehr gut.
0: Ja, Die Wirtschaftsvölker wurden eigentlich alle mit einer zusätzlichen Zage und dann einfach so einer Stapelbox äh, oben drin mit ordentlich Schwimmhilfen gefüttert. Und irgendwie haben dieses Jahr besonders viele Völker da kreativen Wildbau reingemacht. Das, äh, <lacht> war das sonst auch?
1: Ich weiß nicht, ich glaube, naja, ich kann mich jetzt so nicht dran erinnern, aber ich würde sagen, das sind irgendwie vielleicht so drei äh, von 20 Völkern. Deswegen können wir es gar nicht genau sagen, ob es jetzt die letzten Jahre auch so war. Ja, ja gut, aber, aber
0: dieses Jahr, also drei äh, von zwanzig ist mir auf jeden Fall zu viel. Es hat mich genervt, dass die da oben Ja, Wildbau das war total nervig.
1: Haben. Die haben vor allem in den Wildbau ähm, was von dem Futter reingelagert. Ja. Und dann kann man das ja gar nicht vernünftig entfernen, genau. außer viel rumzuschmieren.
0: Und da möchte ich auf jeden Fall nochmal analysieren, was da schiefgelaufen ist. Ohne. Weil ähm, bei den meisten Völkern war das nicht. Die haben einfach ganz äh, easy da ihr Futter rausgeholt.
1: Ja, meinst du, wir haben vielleicht äh, den Spalt, wo die durchlaufen können, zu groß gemacht?
0: Weiß ich nicht, genau.
1: Wir machen das so, dass auf die Zage, wo die drin sitzen, äh, legen wir die Folie. Dann kommt die zweit, eine zweite Leerzage drauf. Ähm, dann knicken wir die Folie ein bisschen um, dass die Bienen hochgehen können. Und zwar auf der Seite, wo das Flugloch nicht ist. Oh, Mist, nicht wird nicht gehört. Auf der Flugloch abgewandten Seite. Sehr gut. Ähm, <lacht> und dann kommt da eben diese Stapelbox rein.
0: Genau, und dann kommen da 14 Kilo Futter rein.
1: Dann kommen da 14 Kilo Futter rein. Die Stapelbox stellen wir so hin, dass man von der, dass die Bienen von der Zagenwand direkt da reingehen können. Also dass die Futtertasche, Futterbox ähm, die Wand berührt.
0: Die steht ja Und. quasi diagonal drin.
1: Ja. Äh, was hältst du denn von Einwaben, Futtertaschen?
0: Da kannst du auch nehmen, musst du halt gut zielen können, ne?
1: Ja, die <lacht> sind, Okay. Ich hätte jetzt gesagt, das ist vielleicht was für dein äh, Teil, des unnützes Teil aus dem Imkerreibedarf.
0: Hm, das stimmt eigentlich. Ja, also, mh, ja, das stimmt. Die, ähm, mein Problem damit ist, dass äh, die einfach extrem schmal sind. Ja.
1: ja, man kann da echt schlecht was reinschütten. Hm. Da läuft viel über. Äh, nicht über, sondern daneben. Ach, hm. Hm.
0: Na, kommen wir vielleicht später nochmal zu. Das äh, ist auf jeden Fall, kommt auf die Kandidatenliste fürs äh, unnütze Teil des Monats. <lacht> ich habe hier auf meiner Themenliste noch Wespen draufstehen. Ich habe mitbekommen, dass viele, viele dieses Jahr mal wieder sehr dolle über die Wespen geschimpft haben. Ja. Wir haben auch letztes Mal über die Wespen geschimpft, ne? weil sie uns gestochen haben, die alten Biester.
1: Ja, das stimmt.
0: Wie ist es denn bei den Völkern?
1: Ich sehe jetzt nicht mehr viele Wespen. Aber theoretisch ist es auch nicht so, dass die Wespen das Problem sind, sondern, sag du?
0: Was denn? Was soll ich sagen?
1: Das Problem steht hinter dem Kasten.
0: Das Problem steht hinter dem Kasten. Wobei? Wie, wer ich steht hinter dem? Ich stehe hinter dem Kasten. Ich bin das Problem <lacht> bei den Wespen? Nein, ich habe kein Problem mit Wespen.
1: Ja, du so, hast so ach. kleine Völker oder ach. du hast deine Fluglöcher zu groß, dass... Ähm, ja, ja dir ja. die Bienen ein Problem mit den Wespen haben. Ja,
0: ich war gerade nicht on track. Ja, genau. Also, ähm, was du sagen möchtest, ist, der Imker, der meint, sein Bienenvolk hätte ein Problem mit Wespen, ähm, ist derjenige, der das Problem mit Wespen hat. Also, weil er die Völker entweder ähm, ja, irgendwie vernachlässigt hat, sodass sie zu schwach sind, um sich gegen Wespen zu wehren, oder weil er unbegründet Panik hat, dass die Wespen seine Völker auffressen.
1: Ja, eine Ausnahme würde ich machen bei den jungen Imkern, die einfach noch wenig Erfahrung haben. Und hm, naja, sind die dann nicht schuld? Ja, dann sind wir schuld, oder?
0: <lacht> bei den, bei den jungen Imkern ist der Lehrer schuld, also wir, ja. <lacht> Jedenfalls, ich würde sagen, Wespenzeit ist vorbei. Also ich sehe ab und zu noch eine, aber bei den Bienenvölkern so gut wie nicht mehr. Ich habe letztens eine so unter dem Blechdeckel gefunden, die so, also nicht in der Mitte, sodass die sich nicht befreien konnte, sondern die ist halt an die Seite, äh, so unter dem Blechdeckel, da wo es halt trocken ist, hingekrochen. Und direkt daneben saß eine richtig dicke Spinne. Ich glaube, die hat <lacht> schon darauf gewartet, um die Wespe aufzuessen.
1: Meinst du, die Wespe schmeckt der Spinne? Ja. Also Bienen habe ich schon häufig an Spinnennetzen gesehen, aber Wespen noch nicht so.
0: Der ja, Insekt ist Insekt, oder? Und die essen doch auch irgendwie hier dieses Flügelmuskelfleisch und <lacht> wir essen doch ordentlich Flügelmuskelfleisch von den Hühnchen und so. Also warum sollte da die Spinne nicht so eine Wespe snacken? Mag sein. Gab es noch besondere Sachen in den letzten Wochen, über die wir unbedingt sprechen sollen?
1: Äh, Flugling, Brutling, Wiedervereinigen haben wir gar nicht gemacht, aber...
0: Ja, bisher hatten wir noch keinen, oder?
1: Ja, äh, wir hatten ein paar Brutlinge, die keine legende Königin bekommen haben.
0: Ah, aber weil wir noch so viele Jungvölker hatten, haben die einfach eine andere Königin bekommen, ne? Genau. Ja, die hätten theoretisch, wenn wir nicht so viele Jungvölker hier äh, gehabt hätten, hätten diese Brutlinge äh, mit den Fluglingen zum Beispiel wieder vereinigt werden müssen, ja, korrekt.
1: Genau, wie macht man das dann?
0: Das darfst du erklären.
1: Ich soll das erklären? Klar. Ja, ähm, ja ich würde dann die nicht liegende Königin aus dem Brutling, wenn denn eine da ist, aber meistens ist die dann weg, rausnehmen. Und den Brutling auf den Flugling stellen. Habe ich was vergessen? Nö. Also es ist super einfach.
0: Genau. Naja, wenn du so eine, so eine unbegattete Königin suchen musst, ist das vielleicht ein bisschen schwierig. Deswegen ja gut,
1: wahrscheinlich klappt es auch ohne, oder? Also wahrscheinlich kann man auch einfach dann den Brutling nach unten stellen, die den Flugling mit der Königin, mit der gelegenen Königin nach oben. Und dann genau. äh, erledigt die das von alleine.
0: Genau. Warum muss denn die legende gute Königin nach oben?
1: Weil in zwei von drei Fällen die obere Königin überlebt, wenn man zwei Völker mit zwei Königinnen übereinander stellt.
0: Genau. Waren es zwei von drei? Ich hatte irgendwie vier von fünf Fällen auf dem Schirm. Aber jedenfalls hat die obere Königin eine höhere Überlebenschance.
1: Ja, ich stelle mir das so vor, dass die Bienen halt die untere raustreiben und nach oben raustreiben geht nicht. Hm. Okay, schneide das raus. <lacht>
0: ja, ist doch okay. Also, keine Ahnung, ich, ich habe keine Vorstellung, wie die das machen oder warum das passiert. Ich verlasse mich da sozusagen nur darauf, dass das jemand halt mal auch in einem Versuch äh, ausprobiert hat und ähm, Versuch macht klug ne? und hat eben rausgefunden, ja, in, äh, die Königin, die in dem oberen Ding ist, hat eine höhere Wahrscheinlichkeit zu überleben im Vergleich zu der unteren. Ja, und hm. dann setzt man das Ding halt oben drauf.
1: Ja, wie war das mit dem Kapieren ist besser als Kopieren?
0: Ja, das stimmt. Manche Sachen kann man aber nicht in der Tiefe kapieren.
1: Na, kann man wahrscheinlich schon, aber ja, teilweise muss man dann auch einfach akzeptieren, dass das schon mal jemand äh, ausprobiert hat und dass die Ergebnisse dann hoffentlich stimmen.
0: Ja, genau.
1: Ja, aber also bei dieser, klar, also ich weiß jetzt auch nicht, woran es das liegt, dass die Königin in zwei von drei Fällen äh, die obere Königin gewinnt.
0: Genau. Also man kann halt so eine Biene schlecht fragen. Oder wir haben irgendwie noch nicht so die Methoden gefunden, um die Biene zu fragen. so. Ne? Hier, ja, leider äh, nicht. Lieb, lieber Bienen, äh, warum haben Sie denn die untere Königin jetzt umgebracht?
1: Da ähm, gab es aber letztens eine Bienengespräche-Folge. Da wurde jemand interviewt, der gerade ein Projekt macht oder eine größere Gruppe, die ein Projekt macht, wo es tatsächlich um die Kommunikation der, des Menschen mit der Biene ging. Ah.
0: Ja, dann, äh, Empfehlung, auf jeden Fall sehr hört mal in die Bienengespräche rein. Ich schaue das mal nach und dann packe ich den Link hier in die Show Notes rein, dann kann man das einfach von hier aus direkt aufrufen. Sehr gut. So, noch was zu den letzten Wochen? Äh, nö. Dann schauen wir doch mal auf die nächsten Wochen. Was passiert? Wobei,
1: wir hatten noch aufgeschrieben, ähm, wir wollten noch mal die Varroa kontrollieren.
0: Ne, wir haben die Varroa Mitte September noch mal kontrolliert. Ja. So. Ja. Okay.
1: Teilweise. Naja, es schadet auf jeden Fall nicht.
0: Einen Überblick zu haben, ja, auf jeden Fall.
1: Sollen wir nicht noch kurz darüber sprechen, wie das ist eine äh, Varroa-Kontrolle nach Behandlung. Oder war das beim letzten Mal Thema?
0: Also das hatten wir beim letzten Mal auch schon, aber du kannst da auch gerne nochmal was zu sagen.
1: So, bei der Ameisensäurebehandlung ist es ja so, dass die Ameisensäure auch in die Brut wirkt. Ja. Das heißt, die Varroa-Milben auch in der Brut sterben. Genau. Um den Behandlungserfolg zu überprüfen, schauen wir nach drei Tagen, ob 20% der Milben, die theoretisch im Volk sein sollten, auf der Windel sind. Weil diese 20 sind die Varroamilben, die sich auf den Bienen befunden haben. Und in den darauffolgenden, auf die Behandlung folgenden zwölf Tagen fallen dann alle Varroamilben. Denn nach zwölf Tagen ist alle verdeckelte Brut geschlüpft und damit landen dann auch die toten, Windeln au äh, toten Milben auf der Windel.
0: Die sozusagen in der Brutzelle gestorben sind und dann mit der schlüpfenden Biene rauskommen.
1: Genau. Manchmal bleibt dann auch eine Milbe noch in der Zelle zurück und dann die letzten paar fallen dann vielleicht noch an Tag 13 und 14, aber an Tag 14 sollten dann die durch die Ameisensäure fallenden Milben vorbei sein. Ja. Und äh, danach kann man dann den natürlichen Totenfall wieder prüfen.
0: Ja. Jetzt im Oktober würde ich auf jeden Fall oder auch so ab Mitte September würde ich auf jeden Fall diese 15 Tage abwarten, weil es hier schon vorkommt, dass die Bienen vielleicht nicht mehr so ganz gut putzen und dadurch manchmal eben so von Tag 12 bis Tag 15 nach der Behandlung immer noch ein leicht erhöhter totenfall festzustellen ist. Und ähm, deswegen zur Sicherheit sozusagen bis zum 15. Tag warten und dann kann man wieder von dem normalen Milbent-Totenfall ausgehen. Wenn man jedoch mit der Oxalsäure behandelt, dann verhält sich der Milbentotenfall anders.
1: Äh, ja, das ist irgendwie so, dass die Oxalsäure die Milben nur schädigt und nicht direkt tötet. Die haben dann eine geringere Lebensdauer, ja, aber sterben halt nicht direkt und ähm, der Totenfall nach der Oxalsäurebehandlung geht über drei, vier Wochen.
0: Ja, teilweise noch länger.
1: Ja, deswegen kann man erst so nach fünf, sechs Wochen den natürlichen Totenfall wieder messen.
0: Genau. Das ist wichtig, wenn man sich einen Überblick darüber verschaffen möchte, wie viele Milben im Volk sind und wie gut meine Behandlung gewirkt hat. Wenn ich jetzt rausfinden will, wie viele Milben sind denn im Volk, weil die, das muss ich ja wissen, um zu sagen, okay, sind da 20% aufgrund der Ameisensäure gefallen, dann gibt es so Umrechnungsfaktoren. Wie viele Milben natürlicher Totenfall entspricht, wie vielen Milben im Bienenvolk? Also jetzt im September liegt der Faktor so bei 250 bis 350. Das heißt, für jede Milbe, die ich tot auf der Schublade finde, stecken 250 bis 350 Milben im Volk drin. Bis zum Winter, bis zum Dezember, steigt dieser Wert an bis auf 500 Milben. Das heißt, im Dezember ist eine tote Milbe auf der Windel ähm, entsprechend 500 aktiv lebenden Milben im Volk. Und dementsprechend kann ich dann hochrechnen, wenn ich jetzt 10 Milben natürlichen Totenfall pro Tag auf der Windel habe, dann muss ich davon ausgehen, dass im September ungefähr 2500 bis 3500 Milben im Volk drin sind. Und wenn ich dann 20 Prozent, wären dann ähm, 500 Milben von 2500, ähm, die würde ich dann eben nach so einer Ameisensäurebehandlung auf der Windel erwarten.
1: Genau, und wenn man es ganz genau wissen möchte, kann man natürlich auch, nach 15 Tagen diese 2500 Milben zählen.
0: Ja, wobei, da muss man natürlich aufpassen, dass äh, keine anderen Insekten die Milben wegschleppen.
1: Ja, schon, genau.
0: Also dann zum Beispiel die Windel mit äh, Öl einstreichen oder so, also mit, mit äh, Speiseöl. Und äh, dann können die Ameisen nämlich die Milben nicht mehr wegholen.
1: Sondern verrecken elendig auf der Windel.
0: Das passiert. Das ist dann die Todesstrafe für äh, den Futterklau sozusagen.
1: Die Todesstrafe dafür, dass sie versuchen, ähm, Kadaver die Umwelt aufzuräumen. aufzuräumen.
0: Ja. <lacht> also ich habe mir noch nie über 15 Tage lang das angeguckt, wie viele da jetzt wirklich runtergerauscht sind.
1: Naja, ich auch nicht. Ich habe auch keinen Bock, 2500 Milben zu zählen und das ist auch gar nicht so einfach, weil die ja auch teilweise übereinander liegen.
0: Genau. So, genau das werden wir in den nächsten Wochen auch noch machen. Wir untersuchen nochmal, wie sieht es aktuell ähm, mit der Milben-Population in unseren Völkern aus, ähm, indem wir einfach nochmal messen und die Windel drunter schieben und nach drei Tagen reingucken wobei wir das nicht müssten. Ähm, wenn ich jetzt nochmal an dieses Schema der modernen Hohenheimer Betriebsweise denke, äh, was hier aus diesem Projekt Betriebsweise im Vergleich rausgekommen ist, ähm, wenn ich im September die Völker so weit runter habe, dann kann ich mich eigentlich bis zum Dezember entspannen. Jo. Und müsste erst im Dezember wieder reingucken. Was machen wir denn noch im Oktober?
1: Ja gut, aber nochmal ganz kurz, also ähm Warum machen wir das, dass wir nochmal nach der Barroher Milbe schauen? Das machen wir eigentlich Neugierer. nur für uns, oder? Genau, und um eben zu später zu schauen, falls wir Winterverluste haben, ob das damit zu tun hatte. Aber wenn wir jetzt nochmal äh, irgendwie mehr als fünf Milben pro Tag haben, was machen wir dann? Behandeln wir dann noch? Ich würde sagen, nein.
0: Wenn die im September in Ordnung waren, dann nicht. Hm.
1: Wobei, die sollten nicht mehr als zehn Milben pro Biene haben. Äh, andersrum. Also Verhältnis ähm, Biene zu Milbe soll kleiner als 10, 10 Prozent sein. Ja. Genau. Also wenn wir 10 Bienen haben, dürfen die maximal eine Milbe haben.
0: Das heißt, ähm, wir schauen uns ja jetzt die Völkergrößen an. Das heißt, wir möchten gerne, dass alle Bienenvölker mindestens 5000 Bienen haben, damit die gut durch den Winter kommen. Weil auch da wurde wieder gemessen und äh, buchgeführt und man hat festgestellt, wenn die Völker mindestens 5000 Bienen haben, dann ist die Wahrscheinlichkeit bei über 95 Prozent, dass die den Winter überleben. Und deswegen gucken wir, dass unsere Völker mindestens 5000 Bienen haben und wenn wir jetzt auch nochmal die Milben kontrollieren, dann können wir das damit sozusagen vergleichen, ob die Anzahl der Milben entsprechend niedrig ist oder ausreichend niedrig ist. Yep. Was machen wir denn, wenn die Völker nicht 5000 Bienen haben?
1: Dann vereinigen wir Völker. Genau. Können wir noch mal kurz einen Schritt zurückgehen? Ja. Was sind denn die vier essentiellen Sachen, die wir benötigen, damit unsere Völker überwintern?
0: Also, ich würde sagen, wenig varroa -Milben.
1: Das ist so das Wichtigste, würde ich sagen.
0: Dann genug Futter. Ja. Yep. Dann ähm, eine junge Königin.
1: Na, ja Wie, auch. nein?
0: Ja, natürlich.
1: Ja, doch, schon. Aber ich würde sagen, äh, noch wichtiger ist dann die Volksstärke, über ah, die du okay. jetzt schon sprechen wolltest.
0: Sozusagen, also wichtiger noch als die junge Königin wäre die Volksstärke. Ja, okay, da gehe ich mit. Ja. Aber ja, genau. das vierte dann, wäre dann die junge Königin. Yep. So, und dafür kann man sorgen. Man kann äh, dafür sorgen, dass die wenig Varroa-Befall haben. Man kann dafür sorgen, dass die genug Futter haben. Wenn die das nicht sind so genug die
1: zwei einfachen Sachen eigentlich? Oder ja.
0: Ja, das sind die zwei einfachen Sachen. Dann ähm, Jungvölker übers Jahr produzieren. Äh, wenn ich Jungvölker produziere, habe ich Material, um zum einen Völker zu vereinigen. Und wenn ich dann Völker vereinige aus überzähligen Jungvölkern, habe ich dann gleichzeitig auch äh, Königinnenüberschuss, Überschuss, Königinnenüberschuss Königinnen -Überschuss, und kann diese Königinnen verwenden, um äh, zum Beispiel Wirtschaftsvölker mit einer jungen Königin zu versorgen.
1: Genau. Ja, und wenn man nicht genug Ableger hat, dann ist es eben ein bisschen schwierig, das mit der Volksstärke hinzubekommen.
0: Deswegen macht viele Ableger. Oder deswegen machen wir auch viele Ableger, um einfach genug Bienenmaterial zu haben. Also Völker vereinigen. Ähm, dann ein bisschen Futter müssen wir noch verteilen bei uns, weil wir natürlich wieder mit dem Futter ein bisschen spät dran waren.
1: Genau, und ähm, es kann aber auch mal sein, dass ein starkes Volk, auch wenn die ähm, 14 Kilo bekommen haben, nur noch 10 Kilo drin haben oder so. Das überprüfen wir, indem wir die einmal wiegen, mit einer Kofferwaage hinten und vorne wiegen, das Gewicht addieren und ähm, das Beutengewicht abziehen. Und dann haben wir den Wert, der da so im Volk drin ist und können sagen, ob das für den Winter reicht oder nicht. Und wenn das nicht reicht, dann geben wir eben noch ein bisschen was dazu.
0: Wir haben nicht einfach nur das Leergewicht, sondern ähm, wir haben da ja auch mal eine Zeit lang ähm, die Völker gewogen und dann gezählt, wie viel Futter drin ist und daraus äh, ja für uns einfach, für unser Material Statistik erstellt, um rauszufinden, ähm, wie viel müssen wir da abziehen, um einigermaßen sicher beurteilen zu können, ob die genug Futter haben. Ja. So, und dann wenn du jetzt nichts anderes mehr hast, dann wären wir jetzt tatsächlich beim äh, unnützen Teil des Monats aus dem imkerei -Bedarf. Oder hast du noch was?
1: Ja, wenn wir zwei Völker haben, die zu schwach sind. Oder ein Wirtschaftsvolk, was stark ist und ein Ableger, der schwach ist. Das sind zwei verschiedene Fälle, Kacke.
0: Naja, Marke. macht ja nichts, aber es sind ja beides relevante Fälle. Und ähm, vielleicht machen wir erstmal den Fall mit äh, zwei Ableger oder Jungvölker. Ja, zwei Jungvölker müssen vereinigt werden.
1: Gut, wenn wir zwei Jungvölker haben, die wir vereinigen wollen, dann ähm, schauen wir als erstes, wie viele Waben die dann besetzen und auf wie vielen Waben Brot drauf ist. Und wenn das irgendwie fünf oder sechs sind, dann können wir die in eine Zage packen. Weil wenn die auf jeweils sieben Waben sitzen ungefähr, dann können wir die auch einfach übereinander packen. Äh, genau. Wenn wir jetzt Ableger vereinigen, die haben ja, beziehungsweise Jungvölker vereinigen, die haben ja beide eine junge Königin, dann können wir das nutzen und eine Königin rausnehmen für ein Wirtschaftsvolk, um das Wirtschaftsvolk zu verjüngen.
0: Genau. Wenn die jetzt jeweils auf sieben Waben sitzen und einer sitzt, ich sag jetzt mal, vorne links und der andere sitzt hinten rechts, wie setze ich die denn dann zusammen?
1: so dass die Brutnester möglichst dicht aneinander sind.
0: Genau. Wenn es jetzt ein bisschen kühler ist und man geht mal morgens äh, nach einer kühlen Nacht an die Bienen, dann kann man sehen, dass die sich schon so ein bisschen kugelig zusammengesetzt haben. Und da kann man dann sehr gut sehen, ob die eben vorne rechts oder hinten links sitzen. Und da wollte ich einfach nur kurz drauf hinaus, weil sonst kann das einfach passieren, dass die, äh, wenn es dann irgendwie länger kühl bleibt, dass die überhaupt nicht zueinander finden. Ne? Und deswegen hm. immer gucken, dass so der Bienensitz vielleicht ein bisschen zusammenhängt.
1: Ja, das gleiche gilt auch, wenn man die übereinander sitzt. Wenn die sehr recht schwach sind und man die übereinander sitzt und das eine links unten sitzt und das andere dann rechts oben, dann kann das auch sein, dass sie nicht zueinander finden. Ja. Und dann hat man nichts gewonnen. Deswegen müsste man dann das Volk, was rechts oben sitzt, nach links oben packen. Genau. So, Ableger und Wirtschaftsvolk vereinigen, kann man einfach machen, indem man den Ableger oben drauf stellt. Wenn man die Königin nicht braucht, dann also die zweite Königin nicht braucht, dann kann man einfach ja, die junge Königin eben oben lassen und die wird dann schon die untere abmoksen.
0: Genau, mit einer relativ großen Wahrscheinlichkeit und dann braucht man sich da nicht so viel Arbeit mitmachen, ja.
1: Das ist eigentlich schon das Vereinigen.
0: Total easy.
1: Wenn man aber die alte Königin ganz sicher loswerden möchte, weil die vielleicht schon drei, vier Jahre alt ist oder so.
0: Oder nur noch garstige, stechende Bienen produziert.
1: Ja, dann kann man ähm, an dem Ablegerstandort ein Absperrgitter vor das Flugloch stellen oder so, befestigen. Also
0: an der Ablegerkiste. Du meinst die Ablegerkiste, wo die Königin und das Bienenvolk drin ist, was ich sozusagen behalten und verstärken möchte.
1: Genau, danke. Davor stellt man das Absperrgitter, also das König, wo die Königin nicht durch kann. Und dann schüttelt man das komplette Wirtschaftsvolk vor das Flugloch. Und die Bienen, die werden sich dann da einbetteln. Und die Königin, die wird zurückbleiben und dann irgendwann von den Ablegerbienen von der Fluglochwache erledigt. Was macht man da mit den Waben aus dem Wirtschaftsvolk?
0: Einschmelzen.
1: Na, da ist ganz viel Futter drin.
0: Achso, so, nee, das gebe ich dem Ableger natürlich. Also dem Jungvolk. <lacht> Jungvolk, meine Herren. Wir haben es heute aber auch mit den Ablegern und Jungvölkern. Also nur noch mal der Vollständigkeit das, halber. Äh,
1: Jungvölker haben eine legende Königin und Ableger haben noch keine legende Königin.
0: Genau. Also sobald ich mache einen Ableger und sobald er eine legende Königin hat, ist es ein Jungvolk. Und es ist sozusagen bis zum 31.12. ist es ein Jungvolk und nach dem 31.12. hat man eigentlich nur noch Wirtschaftsvölker. Bis zum April, wo man wieder die ersten Jungvölker macht. Äh, Ableger. <lacht> <lacht> Meine Herren.
1: Ableger, die dann idealerweise Jungvölker werden.
0: Genau. Okay. So.
1: Dein unnützes Toll.
0: Das unnütze Teil des Monats aus dem Mikrobreibedarf. Ja, äh, tatsächlich, also diese Einwaben-Futtertaschen. Äh, ähm, vor allem, es gibt ja, also das unnütze Teil des Monats ist wirklich diese Einwaben-Futtertasche. Es gibt die in Kunststoff und in Holz. In Holz ist es sozusagen noch das unnütze Teil zum Quadrat weil diese Holzdinger, die sind ständig undicht, man äh, muss da mit irgendeinem so Bottichlack rumhantieren, um die überhaupt erstmal abzudichten oder manche arbeiten auch zum Beispiel mit flüssigem Wachs, ja, die packen dann da flüssiges Wachs rein, schütteln das nochmal dreimal hin und her, bis das Ding endlich dicht ist und dann, wenn es einmal gefroren hat, ähm, ist das Ding wieder undicht, weil der Wachs nicht nämlich anders zusammenzieht als das Holz und deswegen Risse da reinkommen. Ach, also diese Holzdinger tut euch schon mal zweimal nicht an. Aber auch die ein Waben breiten äh, Kunststofffuttertaschen, da habe ich Schwierigkeiten mit. Also ich halte die nicht für sinnvoll, weil die zum einen ein sehr geringes Volumen haben. Also ich bekomme da einfach sehr wenig Futter rein. Wenn ich ein Jungvolk füttern muss, ähm, dann habe ich da eigentlich immer die Möglichkeit, äh, zwei Waben für eine ordentliche, zwei Wabenbreite Futtertasche zu äh, ja, rauszunehmen oder so, ne? dass ich eben das Jungvolk ordentlich füttern kann. Und in diese ein Futtertasche, da passt fast nichts rein. Ne? Da passen irgendwie, keine Ahnung, keine zwei Kilo gehen da rein. Ähm, wohingegen ich in die zwei Wabenbreite Futtertasche fast acht Kilo reinbekomme. Ein anderes Problem ist, wenn man diese ein Futtertasche befüllen möchte, da, das ist unglaublich schwierig, die zu befüllen. ja Da brauche ich äh, entweder... Ähm, ja, einen speziellen Kanister, der irgendwie so einen Mini-Auslauf hat, wo dann wieder fast nichts rausläuft. Oder wenn ich das irgendwie aus dem Eimer oder einen Kanister da reinschütte, dann muss ich mega aufpassen, dass nichts daneben läuft. Ach, ich rede mich hier schon wieder in Rage, ja, aber diese Dinger sind, also ich kann euch die nicht empfehlen. Holt euch diese ein breiten Futtertaschen nicht. Rant zu Ende. <lacht> <lacht> Nein, keine Ahnung, naja, vielleicht kannst du so ja die, wofür wo wo sollte man denn so eine einwabenbreite Futtertasche nehmen?
1: Na, wir haben keine, aber ich denke mir so, für Notfütterung von Ablegern ist es eigentlich gar nicht so schlecht. Ableger aber, oder
0: Jungvölker? <lacht> <lacht>
1: Jungvölker, äh, Ableger werden nicht flüssig gefüttert, also auf jeden Fall Jungvölker. Jetzt hast du mich aus dem Konzept gebracht.
0: Entschuldigung, also für Jungvölker Notfütterung könnte man die ja benutzen.
1: Genau, den großen Nachteil, den ich aber auch sehe, ist eben dieses Reinschütten und ähm, dafür macht es vielleicht Sinn, einen Trichter zu beschaffen oder so. Wobei man den Trichter dann wieder sauber machen muss.
0: Ja, dann laufe ich da mit so einem siffigen Trichter immer rum, das ist ja auch kacke.
1: Ja, oder man nimmt äh, vorher den Trichter zu Hause und befüllt damit eine PET-Flasche und nimmt die dann mit zum Bienenstand. Wirklich nur Mann. für den Notfall, weil im Moment äh, füttern wir Ableger oder nee Jungvölker im Notfall, wenn wir wirklich keinen Platz haben, die anders zu füttern, mit Futterteig und das ist auch nicht toll. Ja, und für so einen Fall könnte man das dann vielleicht machen. Ja, aber da so. kriege
0: ich auch die Einwabenfuttertasche nicht rein, weil die dann eigentlich auf allen Waben sitzen und da kriege ich halt keine raus.
1: Na naja, wenn du einen Zweierboden hast mit jeweils vier Waben drin, dann passt da keine zwei Zweiwabenfuttertasche rein, sondern nur eine Futtertasche. Eine Wabenfuttertasche.
0: Aber meistens sind die eben nicht auf vier, sondern auf fünf Waben und die fünf Waben sind auf beiden Seiten da eh schon reingepresst. Also, nein. Naja. Aber die
1: haben ja nicht auf allen vier Wa Waben äh, Brut in der Regel. Das heißt, eine könnte man wahrscheinlich noch rausnehmen. Äh, nicht auf allen fünf.
0: Ich bleibe trotzdem dabei und finde die Einwabenfuttertasche blöd. Na gut. <lacht> gut. So, dann haben wir alles, oder? Wie geht's euren Bienen? Schreibt, schreibt uns mal. Oder abonniert äh, diesen Podcast und ne, hinterlasst fünf Sterne bei iTunes und so. <lacht>
1: <lacht> ja, ihr dürft auch gerne Anregungen und Kommentare schreiben.
0: Auch Oder per Fragen. E -Mail.
1: Auch per E-Mail, genau. An web.honigpod.eu. Honigpod mit Doppelt.
0: Ja. Oder auch an honigpod.honigpod.eu. <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören. Und Danke fürs Zuhören. Ich hoffe, euren Bienen geht gut. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.